0: Programa Antigas
1: Novidades.
2: Fala pessoal, mais uma edição aqui do seu Antigas Novidades e dessa vez demorou, mas chegou o primeiro tema, o primeiro programa proposto pelo Aldo, eu sou o Haroldo Glombe e eu, bom, já que eu falei do Aldo aqui, Aldo, teu primeiro tema Aldo França, que honra, tá feliz Caboclo?
3: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos, para Thiago. a Eduardo Haroldo e o nosso convidado aí, né, que que é, no, nos brinda aí com a sua presença e que com certeza vai falar muito a respeito desse tema porque ele ele é um grande conhecedor. inclusive você pode apresentá-lo aí para na sequência, mas Uou. a gente fica fica muito honrado com a presença dele aí. Perdão. Mas
2: você não respondeu a pergunta, cara. Você está feliz com o teu tema que, que hum. chegou aqui, rapaz? Ah, ah mas
3: claro. Na oh. ver, na ver, sim, sim, claro. E, e, e na verdade, Haroldo, eu, 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 esse tema eu propus pela seguinte razão. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá. Porque eu sempre vi é, o hard rock dos anos 80, o hard rock farofa, como queiram, é, sendo muito estigmatizado, assim, e sendo até vítima de... De preconceito pela, por, por, por muitos, assim, pelos headbangers mais radicais e tal. assim você se que... chama
4: farofafobia.
3: É, por aí. <risos> Boa, Eduardo. Então, aí por causa disso, que eu sempre vi, assim, quando você vai discutir sobre esse assunto, pelo menos na grande maioria das vezes, sempre rola um preconceito, sempre é visto assim com... É, o pessoal torce o nariz e tal. Então, eu, eu resolvi propor esse tema... Para que a gente tente abordar isso aí, para ver por que, que isso acontece, e, e para também tirar um pouco desse, desse preconceito e ver que realmente existe muita música boa no meio aí do, 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 do hard rock chamado Farofa, né?
2: Farofa Rock, ok. Já... Não, não estamos ouvindo de fundo. Você se você acompanha o nosso programa, você tem bom gosto musical, já sabe que está rolando de fundo. É o Led Zeppelin, o segundo disco deles, o Led Zeppelin 2, vai ficar rolando de fundo aqui, não precisa nem falar isso, né? Eduardo Masses, você tem farofofobia, Eduardo? É, eu vou lutar aqui contra comentários
4: farofóbicos. Farofóbicos? Mas...
2: Farofics? Farofics?
4: Farofóbics, né? Farofobics. <risos> não,
1: tá, não, eu, eu, na
4: verdade, aqui, falando sério agora, eu tô aqui na posição de aluno. Eu também eu não sou um grande conhecedor do Hard Rock Farofo dos anos 80. Eu tenho coisa que eu gosto eu vi, eu acho, assim, realmente uma, um estilo divertido e é inegável, assim, que é o clima de festividade que existe nessas músicas, é muito grande, né? E é, é. eu acho que vale, vale a pena, sabe? Eu acho que vai valer a pena conhecer mais aí alguma coisa com a dica aí dos nossos nossos integrantes da bancada e mais ilustre convidado que temos
2: hoje. É, tá, tá misterioso, ninguém falou ainda o no nome dele, ninguém estragou ainda, ó que milagre, sempre estragam, hoje, tá é. aqui o Fulano, hoje ninguém estragou. Ô, Tiago Pacheco, dá, não, 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 você vai estragar, fica quieto aí, ô, Tiago Pacheco, e você, fala aí, Tiago
0: é ah, você que vai fazer as honras aí, né, Aruza? A casa é tua, né, cara? A
2: casa é nossa, a casa é nossa. E eu, eu, eu até estranhei, porque o Aldo que sugeriu o programa, eu, eu, vou, eu vou fazer ele ter as honras tá? de apresentar quem tá aqui. Então vai, Thiago. Você também se casa com a Cafarofa ou vai de boa? Como é que é o esquema aí?
0: Não, o tipo de som que é bacana, Eu é, assim, não, não é uma coisa que eu, que eu tenha muitos discos em casa, nem nada, mas é... Tirando aquela parte da adolescência que você tem que se afirmar Gostar das coisas mais é, Terríveis e mais Paul é, Slayer e aquela coisa toda Quando o som né, é parte da Da afirmação juvenil ali Eu nunca deixei de ouvir não, é, tem muita coisa boa assim Nesse, nesse gênero aí é, Então tá Então, Aldo, o nosso convidado esteve ele, ele é incrível, ele esteve na
2: primeira temporada Quando a formação da, da, do, do programa era outra Esteve na, na segunda temporada Quando o Thiago infelizmente estava a, 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 acamentado né, na cama estava em, né, com sérios probleminhas ali que já foram resolvidos e está na terceira em todas as temporadas Aldo quem que é o nosso convidado
3: então, eu até queria que você apresentasse. Ah, você meu Deus! Mais o cacoeiro de apresentador, não. Mas eu apresento já vai. que já que você já que você faz questão. Claro. Então, é, o nosso convidado é o é o, é o Newton Santos Júnior, conhecido também como Juninho, dono da da Let's Rock, um cara muito é, que conhece a fundo esse 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 tema que a gente vai tratar hoje. Não só porque é um lojista que trabalha com com, com, com produtos que 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 envolvem é, é tudo, mas na verdade por ele ser um apreciador mesmo do estilo, ele é um cara que eu conheço há, há muitos anos ali frequentando a loja dele e desde o tempo lá que ele tinha loja ali na, na perto da Praça 19 ali em frente ao passeio público, né?
1: Uhum.
3: Então é um cara ali que a gente tem muita tem muita afinidade com ele, principalmente quando eu vou na loja dele ele me indica muitos muitas bandas eu conheci através da, das, das dicas que ele me deu, então é um prazer contar com, com o Juninho aí hoje. Fala aí, Juninho.
5: Boa noite, Aldo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar participando mais uma vez do Antigas Novidades do Rock. Boa noite, Haroldo, Tiago, Eduardo, a todos os, os amigos ouvintes aí. E vamos falar um pouquinho da farofa, né? Eu acho que aquela farofinha é bem feita. Eu acho que vai, vai bem sempre, né? Vai. Eu fico feliz e, e honrado pelo convite. Existiu uma magia e existiu também um preconceito, né? Acerca da, do, do som, né? Esse, esse onda, com esse visual, com essa, com essa característica farofa 70, 80, a mistura do glam, do sleazy, da farofa, né? Que era chamado aqui no Brasil. Mas é um tema muito legal de se falar, porque... É uma. é um gênero que tinha muita atitude, mas muita musicalidade, né? E tinha o lance do visual, que óbvio chocou e chocava muita gente.
2: Lógico, lógico. Bom, vamos, vamos começar aqui então os trabalhos. Uh, Júnior, eu, eu já vou deixar aqui tarefa para você, tare... liçãozinha. Nós teremos aqui, na verdade, três blocos. Esse bloco, o do meio e o finalzinho, né? vamos dividir assim. Então você vai ter que escolher três músicas para rodar na, na saída de cada bloco, desse para o outro, outro para o último e a música sair dele. Então vai pensando aí. Qual são farofeiras que a gente vai colocar você Boa. aqui, né? você ficou DJ aqui, então tá. Vamos lá do começo. Tá, a eu não sei quem que pode explicar. Eu acho que o Júnior é a pessoa mais indicada. Por que raio se chama rock farofa que ou glam metal tem vários nomes, né? Quem que o Júnior, eu acho que você é a pessoa mais indicada. Você tem ideia por que que tem esse nome farofa que é... é engraçado, né? Uma coisa meio eu acho que é só no Brasil que chamaram de farofa rock, né? Farofa rock. Ah
5: com certeza <risos> eu acho que o som né o som mesmo em si próprio falando né essa a denominação seria Glam Rock ou Slise Rock né Sleaze. ou Hard Rock né uma das três opções o lance da farofa eu creio que muitas pessoas da da mídia da da, da resenha, das revistas da época, principalmente, né? Da, das revistas, eles tiveram esse tipo de denominação, ela era por conta do visual, com certeza, e. Era engraçado porque isso, eles vinham os caras maquiados de calça justa, de oncinha, de zebra, de tigre, de cor de rosa, de Batom. vermelho, sempre. Muito laque, cabelo para cima, purpurina. Então esse negócio da farofa era mais por conta do visual. Era engraçado porque Twisted Sister, por exemplo, para mim é uma banda de heavy metal, e não que era não. chamado de é. farofa por conta do, do visual, desse lance hum. mais mais purpurina, mais cor-de-rosa, né? Então Entendi. acho que vem daí, né? É óbvio que, pra gente que gostava, né? Era comum a gente ter que ter esses discos meio escondidos, assim, da, 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 Ih, da grande parte dos amigos.
2: Era, era dos assim! Amigos.
5: É, era complicado Ih, porque... <risos> Você tinha lá a discografia do Ryan Hippie, do Betty Company, do Grand Funk, do The Purple, do Iron Maiden, do Black Sabbath. Been... É, né? E daí been... no meio uh. tinha Cinderela, tinha Poison, tinha Rats, tinha Icon, tinha King Cobra, tinha Tiger, Tiger Tails e assim ia, né? Então Nossa. era engraçado porque era uma coisa que não tinha essa aceitação total. Mas eu creio que era mais um lance do preconceito Porque o que que acontecia O rock farofa Independente se era se era hard rock Se era heavy metal Ele era farofa por conta do visual Só que a, sonori a sonoridade é, Era espetacular Várias bandas tinham muita musicalidade É óbvio que se você fizesse um filtro hum. Uma ou outra ia, Não ia passar né? Lógico,
2: lógico Mas
5: é, teve uma geração ali que que, que o, a qualidade musical dessas bandas
2: era inegável. É, o, o, eu sempre associo o Glam, eu, gosto, eu, eu, como sou um cara muito bandeira anos 70, eu sempre associo Sim. com o T-Rex. Mark, né, Mark Boland, é, moto the Hope, David Bowie, né? Então tinha aquelas bandas lá, que é Bebop Deluxe, então, tinha no começo, é o primeiro disco deles. Depois, Sweet Slade. Ah, tá, Sweet Slade. São bandas maravilhosas, que tinham aquele visual, é, todo com, com roupa de purpurina. Eu achava que farofa, porque se é purpurina, fechaça, parecia farofa, com né, as coisas voando, sei lá, né? Ai, <risos> é. né? Então, yeah, né. será que não é também alguma coisa mais pejorativa ainda? Pois é, mas parou. o que, Eduardo, o que você sugere? Ah, eu eu achava que era eu, isso, cara. Uma de churrasco, entendeu? <risos> esse é velho! Ou oh, tem, tem sentido isso? Sabe dessa história da farofa? Né? Se, 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 né? O cara senta na farofa. Se, se não passar o negócio, a que galera chique. pegava no pet. Essa história da, o teste da farinha, na verdade. Né? Mas acho que não, Eduardo. Isso é preconceito, maldade da tua parte. Mas uh, só para terminar a pergunta aqui, eu vou jogar para vocês brincarem um pouco aí, porque não é muito meu tema. Mas, Júnior, o Glam dos anos 70, que é essa coisa espalhafatosa do, do, do suíte que você falou. E tudo mais, não tem nada a ver com o farofo dos anos 80, que é o foco daqui. O anos 80, era hard rock. É, Exatamente. Metal, que ficava, parava, tipo Bon Jovi, parava, a bateria batendo com o bumbo, batendo o pau, né? Ou oh, 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 aquela coisa toda, né? E não Exatamente. tem nada a ver. Ou, ou eu tô louco e tem uma ligação, ou houve uma ponte entre essas duas décadas aí.
5: Não, existiu sim, existiu a influência, né? Se você pegar ali, Haroldo. O Sweet, o Slade, eles influenciaram muita gente, né, até o próprio Kiss, né, uma das grandes influências do Kiss é o Sweet, né. Então essas bandas, elas, elas tinham a influência no som e no visual. Então assim, quem via o Sweet de prata, de lantejolas, de purpurina, com botas altas, queria fazer um som, o próprio Alice Cooper, né. E etc., vários outros, o T-Rex que você citou. Hum. Então, teve, com certeza, teve, teve influência assim no, no visual e na sonoridade,
2: né? Legal, exato. E um, um detalhe: agora, um detalhe que tem nada a ver com o programa hoje, mas acho que vale a pena a gente falar. Hoje, dia, estamos gravando dia 24 de maio de 2021, segunda-feira. E é. não sei se vocês todos viram, saiu uma nota do, do Megadeth hoje. Eu acho que o Júnior deve uhum. ter visto. Ah, Sim. Lamentável a, a atitude do, do baixista. Do, como é que é o nome dele? Do do, do David Ellison. David Elson, esse. Que foi. Esteve envolvido com um negócio de pedofilia, uma menina que tinha 17 anos. Tentaram fazer uma. esconde aqui, esconde ali, falaram que não, que é ela que foi atrás, mas o fato é, o cara fez bosta, fez merda, e assim, não dá para passar pano para quem faz. Bosta e quem faz merda até esses dias, uh, uh, Júnior, estava até comentando no nosso Queima Pauta para esse programa, inclusive. Uh, levantamos. Uh, eu não conheço muitas bandas de, de, de hair metal e tudo mais. O Eduardo conhece algumas coisas, mas ele foi pesquisar e achou aquela banda The Great White.
5: Né,
1: perfeito,
2: é. perfeito, pois é. Só que então, eu, tenho, eu, tenho um, eu tenho um pé atrás com eles. Eu sei que não dá para misturar coisa ou não, mas tem uma coisa que dá para fazer uma ligação com, 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 com o Mega Def. Assim, os caras fizeram aquele show que o avisaram eles: não façam fogos aqui dentro, não
5: façam assim. Ah,
2: né? Deu aquela uma... uma casa noturna, pode Aconteceu a mesma coisa. E, a, e agora, no, na, na, quando começou o Covid e tudo mais, todo mundo, conscientização, ninguém sabia o que, que era tal. Eles fizeram um show, Júnior, aberto, num local lá, e falar pra galera ir lá, sem máscara, os tongos foram. O resultado, uma galera se infectou e deu o um maior bafafá na cidade, irresponsabilidade. Nossa. Então, e, e, que nem eu falei, até eu até falei pro Eduardo: oh, eu sou, eu não sou de proibir nada, até o Thiago falou: não, você não pode proibir, não sei quem não pode proibir. o Aldo, não, você tem que deixar, todo mundo falou, mas assim, eu bati o pé. É, ba coisas babacas, que nem o, o baixista do, do, do Megadeth. Cara, bom baixista, bom músico, ninguém nega. Great White, Sim. bom músico, ninguém nega. Mas a atitude irresponsável, cara, eu acho que a gente tem que repudiar. Qual, qual que é a tua visão, Júnior? Você concreta tá na música faz tempo dessa história do, do baixista do, do, do Megadeth. Lamentável, né, cara?
5: É, é uma história que que realmente hoje é difícil de você fazer alguma coisa e passar batido, né? Então, a gente vive esse tempo de, de confinamento, né? Esse tempo de
2: distanciamento,
5: de, de isolamento, etc. E eu não, eu não sei, é, dificilmente a gente sabe algo da, da vida pessoal de cada um dele, né? Exato. Eu penso que, como músico, né, ele não tem nada que a gente deva não. comentar ou criticar, etc. Exato. Né? Exato. E eu penso que, no, no caso de, de pedofilia, assim, a gente deve repudiar com, 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 muita, com muita força. Eu acho que o rock não, não é, é isso, né? O rock... É outra coisa, né? É atitude, é força, é, é protesto, é resistência, um monte de coisa que não, que não é isso, né?
1: Exato.
5: Então, assim, houveram fatos, houveram situações já que você citou aí. E, e eu penso que, eu acho que o David Mustaine já deve ter feito né, um pronunciamento, saiu, escrito uma saiu, carta. Tá, né? Saiu
2: hoje, oficial, posicionamento, está fora da banda.
5: Uhum. É e agora é vida nova, né? O Mustaine também ele mudou também um pouco a forma de pensar, né? Eu acho que bem. anos a, anos atrás ele ele, ele, ele ele era diferente, né? Hoje ele, ele mudou bastante. Então eu tenho certeza ele como líder aí do do Megadeth vai tomar as melhores as melhores providências, né? Para que a banda continue, que eu acho okay. que é o, é o principal agora. Tá, ok, então.
2: Então vamos puxar então aqui agora a bancada, já puxamos um tema pesado, cara. Vamos a farofa! Vamos alegria! Eee. Aldo, você que, que deu o tema aí, cara, vai, você puxa o assunto. O que, que você quer? Como é que é? Você que manda aí, cara. Eu não tenho nem ideia do que você quer falar, Aldo. Divirta-se!
3: É, continuando o que, eu, o que o Juninho abordou aí no, no, no começo da, da, do programa. É, ele falou aí da questão do preconceito E o preconceito era, era evidente Nessa época do, você, Não sei se você vai lembrar Mas na a revista Rock Brigade Ela tinha lá os o, Na época lá os, os colaboradores lá E o pessoal que fazia as resenhas Eles se referiam de forma pejorativa A várias bandas Por exemplo, eles chamavam O Motley Crue de Monte de Cu Verdade É verdade o, 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 o é. Leopard era chamado de Def -lepra. E, é. E, era assim, é, era assim.
4: Um Gente e profissional, né?
3: É, Uso, é exatamente.
5: Nossa senhora. O então, Kiss era eu... chamado de Kisuko.
3: É, era assim. Era, era um troço bem, assim, é, é, claramente preconceituoso. Uh, o Don Doke, né, que é o líder da banda Doke, era chamado de Don Doca e, e por aí fora. <risos> o Sebastião era Bar, Sebastião Barbie, <risos> isso eu lembro
1: não, então, e
3: muita gente muita gente não ouvia não ouvia, por exemplo, Cinderela só por causa do nome, nome? ah não, Cinderela, com esse Preciso, nome aí não né? pode sair coisa boa né? É. E, e quem vai ouvir a banda vai pegar ali, tem um toque de uh, discos deles que tem um uma influência de blues é uma pegada ali que, que remete um pouco ali ao ao, 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 ao -si. então quer dizer é simplesmente havia esse preconceito embutido em todo mundo e deixavam de ouvir as bandas então isso que eu acho assim que é o que foi até a razão que eu resolvi abordar foi para ver como claramente apesar da, da força que eu que eu, que esse movimento teve na década de 80, ele também foi, foi vítima de muito preconceito, até mesmo da, da mídia especializada em é. rock.
2: Exatamente. O Eduardo, você que está dando risada aí, cara, porque... o que, que houve, você achou graça? Do Dom Don? Não, mas é que, cara, eu acho que eu, eu, é, é que nem assim, eu lembro aquela, aquela sessão
4: de cartas de leitores da. Nossa, Não, era, ninguém... era, era engraçado. Tipo, os cara. <risos> Os caras mais sobre são um black metal de norueguês, assim, chegavam. Eu não ouço essas coisas de Iron Merda, uh, Merdálica.
2: <risos> Bostálica?
4: Postálica, <risos> Iron Gaten, sabe? Isso era alta. Outra... É. Outra... Mas esse lance do preconceito, assim, é uma coisa. vai ver como é que é, né? Eu tava esses dias, assim, dando uma ouvida no disco do. do... Puta, agora eu esqueci o Skid Row, Isso, tinha escapado o nome da
2: banda. Tá. É... Que era, peraí, Eduardo, que, era, que era, cha era chamado de Skid Ruin, que eu lembro.
4: É, Skid Ruin, né? <risos> <risos> era o... Eu só esqueci agora o nome do disco.
3: Aquele O Slave, to the, de, Slave, de,
2: Slave, Slave to, the to the Grind? Não, não. não é o então é o primeiro. Então, Skid Row é o primeiro. É o primeiro, então. É, é o primeiro, Roll. que é. Tá. E daí, Dor? Ah, eu tava vendo o primeiro deles e, e assim, não, não tem
4: nada de errado naquilo. Eu, eu achei um heavy metal normal. Assim, não tem... A única coisa assim que tem uma balada lá é Remember You. Né? Ah,
1: não, então, é, então é
4: o né? segundo
2: mesmo.
4: É o segundo. É, não tem, é normal. Assim, eu acho que assim, rolava preconceito até com a gente, porque o que, que eu, era o problema? É que pegavam lá o vocalista e faziam um pôster para as menininhas pendurar no quarto. Daí, daí gostar desse jogo realmente era uma coisa que pegava mal.
2: Ah, sim. Né? É.
4: Né? é. Tinha é. o Pegava mal gostar de Genshin Rose por causa dessas coisas, né? Porque eles comercializavam a, a, os, 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 os vocalistas e transformavam em sexy symbols aí para as meninas oqueiras. E aquilo lá era muito ridículo. Era, era. Né? É. Sim. Enfim, daí você acaba tendo um preconceito mesmo com o negócio, mas depois, depois com o passar do tempo, a gente ouve assim de modo mais isento e vê que
2: essas bandas fizeram um som muito bom sim exato o Thiago tá quieto aí Thiago Thiago qual que é a tua relação com a farofeira aí você concorda com a gente ou, ou como é que é você o Thiago, o Thiago é mais do Jazz ele é mais ele é mais plausivo
0: vamos, vamos ver qual que é a não coisa. não não tem não tem nada disso não. eu também gosto de Jazz não é que ah. que eu seja mais de uma coisa nem de outra mas <risos> mas é interessante isso porque se você se você pegar eu eu assinei a Rock Brigade muitos anos e eu lembro, é... cheguei até a carteirinha de clube de assinante, aqueles troços todos. Oh, e eu lembro que apesar de algumas brincadeiras pontuais que eles faziam, eles também não deixavam de cobrir, né? Eles faziam as resenhas dos discos, quando tinha show eles iam lá e cobriam, entrevistavam os caras. Era uma brincadeira, por quê? Porque era uma revista mais de nicho, é, de metal um pouco mais pesado, voltada para coisas mais pesadas. Mas eles não podiam deixar de é, de cobrir isso e, é. e, e, e esse gênero musical Ele era motivo de troça também na BIS Também em outras revistas Por quê? E, essa é uma coisa que os caras uh, Atraiam esse problema para eles Com aquela coisa do visual Com a coisa do exagero é, Teatral, né? Aquele troço todo Você pega, por exemplo O, o, o Twisted Sister é um exemplo O, o Poison é, Levou a níveis é, ridículos, né? Aquele troço de se vestir de mulher <risos> Eu acho que, que era, o que, que era isso Era aquela coisa de mimetismo Aquela coisa do predador que se disfarça Da presa, os caras estavam se fantasiando De mulher, é uma coisa de psicologia Meio complicada, assim, a mulherada ficava louca Com esses caras, e nem passava Pela cabeça delas, olhar para eles e falar assim Pô, mas que, o cara tá vestido de mulher Que coisa ah, estranha óbvio, né? é, Não, a, mulherada, a mulherada da época acha, Achava o máximo, né, você claro. pega as temáticas São todas de coisa de putaria De mulher, tanto que hoje O Steel Panther tira sarro disso de um jeito excelente, é um troço engraçadíssimo e uhum. musicalmente excelente também, como são as bandas, né? Quer dizer, é, é uma piada você olhar para os caras de batom, é, de calça colada, rebolando, aquele troço é... É, aquela sensualidade meio estranha, né aquele marmanjo, dois metros, o cara rebolando. todo musculoso, passa, passa óleo no corpo e tá rebolando ali, cantando daquele jeito insinuante. Né? Mas é, é um troço que nunca, esses caras nunca deixaram de é, viver aquela vida bandalha e ter filas de grupos atrás lógico, deles. Né? Lógico, porque é, 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 é quase uma espécie de mimetismo mesmo. É, 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 o, é o predador que atrai a presa se fantasiando dela. Né? Pois é. Mas eu acho assim: é, por mais que, se, se alguém deixou de ouvir e desfrutar de um bom dia, risco desses, porque achava que, porra, pegava mal, ou que os caras se vestiam de mulher, azar de quem deixou de ele ouvir, eles Exato, não deixaram então. de ganhar rios de dinheiro, de viver igual é. tá barões, novo. né, Exato. ter avião, ter barco, ter Ferrari, né, é só ver o filme lá do, do, do Mutley Crew, né, Sim. É, não li o livro ainda, o filme geralmente é uma coisa muito mais resumida do que o, o livro no qual ele é baseado, é. mas... Mas você vê a, a, o vidão que esses caras levavam. O, o termo rockstar é muito associado a eles. né Tiago, se você puxar da memória... O pessoal Robert... dos anos 80 que, porra, vivia como se não tivesse amanhã. Sim. Ganhava sim. rios de dinheiro, né?
2: E se você puxar da memória, Tiago, o Robert Plant no palco era por
0: uma, uma donzela, né? Pois é, eu acho que é, se você voltar no tempo, ele também acaba sendo uma influência disso. Sim, né? sim. Esses todos que você falou, os que o Júnior falou, essas bandas dos anos 70 que tinham né essa... Essa, Era essa coisa raiz, meio né, andrógina, meio, é. Meio, é. meio sensual. Eu acho que isso aí sem dúvida é uma influência muito forte. Muito isso. forte.
2: Exatamente. Júnior e você o que, que você acha? Preconceito, besta? E já passou essa fase, ou ainda tem essa, essa história ainda, Juno? Você que está lidando no dia a dia com consumidores de vários estilos musicais.
5: Olha, Arubo, é, o Thiago foi muito feliz ali, eu tenho, eu tenho certeza que se alguém, por algum motivo, seja qual esse motivo seja, deixou de ouvir, perdeu, perdeu e está perdendo uma fatia muito interessante da, da música, da música pesada, do rock, do metal, né, do hard rock, das suas vertentes. É, o preconceito é óbvio que existia, né? a gente aqui no Brasil, né? começo dos 80, a gente vinha ali na... Na, na ditadura, né, onde tudo tudo chocava, tudo era proibido, você opinava, você se expressava, você ouvia, você se vestia, então era, era realmente difícil. né? Então o visual, o fato de você usar uma, uma calça de couro você ah, se apanhava, um já era. <risos> é, não, mas eu, mas eu sempre isso.
0: relativizo isso: os secos e molhados não era na época da ditadura? os baianos não eram da época da ditadura? E <risos> sofreram. É, 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 é. Sofreriam, Não, não, sofreram, mas, não, mas não, os caras lançaram sofriam. o disco, tocaram. Assim, sofreram, um, Thiago, um, sofreram. Vamos Thiago. com calma nessas sofreiro, horas aqui. Eu acho também que.
2: Sofreram, Thiago, sofreram, é. sofreram. Você pensa, o primeiro que o, o governo brasileiro. Vamos entrar nessa cena, mas tipo, assim, nós tínhamos um governo tão banana, tipo, é, uma republiqueta da América do Sul com general. Pô, pelo amor de Deus, os caras queriam controlar o pensamento, fazer censura, pegar letra pra ver que um capo podia cantar ou não cantar. Proibiram tal coisa. O Mutantes teve que fazer aquela música, é Angel, aquela música, é, Cabeludo Patriota tiveram que mudar o nome, colocar uma tosse Exatamente. pra descansar. Ah, cara, é ridículo. Como, por que, que um milico que fica acordando às 5 horas da manhã pra ficar batendo continente pra outro, vai ter feito o trabalho artístico do cara? Pelo amor de Deus, aí, aí também não, né, cara? E assim, muita gente... As
5: rádios... Na execução, Arudo, as rádios cortavam trechos de música. Uhum. Então, assim, existia, infelizmente existia censura, né? Uhum. E, e, e foi, e foi, e foi difícil mesmo, muita gente se exilou, né? Você sabe. E, Era isso, ó, e até, até o Raul, coitadinho O Raul, ele apanhou. tinha uma forma inteligente De criticar é, é ap todo a, mundo, Apanhou, é.
2: colocaram no avião Quando chegou lá nos Estados Unidos Estourou o disco, todo mundo procurando ele Os militares trazendo de volta. E volta Ele apanhou Trás Ele apanhou Simplesmente levou uma surra é. Foi pro apartamento, a mãe é. dele olhou todo tudo sem entrar Falou, mãe, me dá o passaporte que tem que para os Estados Unidos agora Os militares vão me levar é. pro avião Para o aeroporto eu não posso voltar mais, aí tiveram que colocar o rabinho em meia das pernas para trazer Pô que tipo de, de governo faz isso, isso aí? Tipo, é, é, criticam tanto alguns países hoje em dia que o Brasil fazia a mesma coisa que os países fazem hoje. Bom, enfim.
5: <risos> então, Exatamente. É, mas, falar, mas, Pode mas posto isso, né? É, é a música, né? A música. Então, eu sempre, eu sempre pensei, eu sempre pensei, né? Eu sempre fui muito fã desse uh -huh. tipo de som, o Twisted Sister. A primeira vez que, que eu ouvi, eu conheci a banda através do Stay Hungry e depois fui voltando, né? Fui, fui conhecer o Under the Blade, e o You Can't Stop Rock and Roll to, toda a discografia né, da banda, né? Hum. Então, a primeira vez que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, que sensacional que é isso, né? E tinha aquela coisa de você vibrar, né? Tinha o Twisted Sister, se você pega ali o, o Stay Hungry, tem heavy metal puro, tem a The Price, que é uma power ballad fantástica E, e veio uma enxurrada, Haroldo de, de bandas Existia um programa que chamava-se Headbangers Ball Tenho certeza que, que todos vocês devem ter conhecido ah, acho, acho Ali a gente ficava É, ali a gente ficava esperando né, Aparecer E, e ali Veio uma enxurrada de bandas absurdas assim, Pois né? é, pois é
2: Júnior, vamos virar o bloco aqui, a galera quer ouvir também O que, que você vai recomendar Para a galera escutar, para entender o que é Farofa, então, o que, que vamos ouvir agora?
5: Esse primeiro bloco Vamos encerrar com King Cobra, Ready to Strike
2: Opa Então, beleza, vamos com King Cobra eu não, eu não conheço, alguém conhece? É, é Thiago, Aldo, Eduardo? Conheço, conheço, conheço,
3: conhece? claro
2: Eduardo, conhece? Conheço não conheço. É, Tiago, conhece? King Cobra.
4: Vamos
5: falar um pouquinho aqui do...
2: Só de nome. Eu, eu não, nem de nome. King
5: Cobra. Arutu, ah, fala. Banda do legendário baterista Kermin Epsi.
1: Ah, irmão do King
5: Epsi. Ah,
1: vocalista,
5: yeah. na época, Mark Free, que fez mudança de sexo, hoje chama-se Marcy Free. Ah. uma banda que, que tem muita <risos> esse história cara levou, levou o lanche Na de para esse mulher não seria mãe né? sim, sim. para você ver como né o assunto é realmente sério caramba né, o, o hard rock o glam a farofagem ela é ela é isso aí então é. recomendo a vocês é o primeiro álbum King Cobra, ready to strike.
2: Ok, vamos ouvir e já voltamos para o segundo bloco. Vamos lá, Rei Cobra. Olha lá a cobrinha aí. Depois vai ter a cobra branca aqui, o White Snake. Vamos lá. Voltando aqui então para o segundo bloco, aproveitando o Juno. Juno, você não falou da tua loja, você sempre fala, dá, dá o segundo bloco, já, é bom que já pega a galera já, já no meio do embalo. Fala um pouquinho da Let's Rock, que está aqui em Curitiba, para quem não sabe, fala um pouquinho da tua loja aí.
5: Então vamos lá, Haroldo, aproveitando aí a oportunidade, né, agradecendo o convite, a Let's Rock, Está na, na Praça Tiradentes 106, na Galeria Pinheiro Lima, bem no centro de Curitiba. E a gente trabalha aí com tudo relacionado ao rock, ao metal. Muita coisa do gênero farofa, né, que a gente está falando hoje, a gente, a gente trabalha lá. Então, camisetas, CDs, moletons, o que você imaginar aí desse gênero, aí, a, gente, a gente tem disponível na loja. Assim é. como todos os gêneros são... são são todos muito bem-vindos por lá.
2: Exatamente. Vai lá no Facebook, lá, tá lá, Let's Rock, só entrar. Vai estar tá o um link aqui na descrição também do programa. Não tem erro. Gente, eu, eu quero aproveitar agora, a gente tá falando das bandas, né? A, a típica dos anos 80 e tudo mais. Eu vou começar, eu comecei antes com o Aldo, cada um do programa, vou começar com o Tiago agora. Tiago, eu quero que você me diga quais são as bandas que você escuta, que você diz que é farofa. Vamos lá, o que você fala? Eu bato no peito, eu sou farofeira, é isso que eu escuto.
0: Eu gosto muito do, 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 aliás, de todos os discos até o Subhuman Race ali do Skid Rock eu tenho ah. o Subhuman Race é, em casa. É, é o Slaves of the Grand acho um grande disco. Tem uma banda menos conhecida. É, eu ganhei esse de presente de um tio meu, meu grande tio Carlão, também é um cara que é muito responsável por, por vários sons que eu descobri mais novo assim. Uma viagem que ele fez ele trouxe Babylon A.D. Também uma banda dessas que durou pouco. É, a gente falou dela no grupo antes aqui. Uhum. É, é um descasso também. É, o que mais? Uh, Motley Crew é uma grande banda. É, eu acho o Dr. Feel Good um, um dos grandes discos da época. O, aquele o, que o Aldo mencionou: o, aquele que tem uma, uma capa preta que é mais. Tem um pentagrama. É, que, é, acho que é Sh oh, Sh Shout of the Devil, God. né? Devil, é, é, uma, é, uma, é uma grande banda. Essas clássicas que você falou, Arul, também todas. É, tem, enfim, como tu disse, não é, não, é, não é algo que eu colecione, nem que eu tenha muita referência assim, mas o pouco que eu conheço, eu, eu gosto bastante. Pois é, eu, eu, tô, eu tô junto com o Thiago nessa, assim, galera. Eu
2: confesso, assim, eu conheço, sei do som dessas bandas, mas eu, tirando ali, talvez, o. o... Aquela música, aquele disco Metalhead do, do Quiet Riot, é esse esse, esse nome é o do, do disco? Uhum. Esse aí, é, sim, da, sim. da Máscara. Tirando ali aquele disco, lá tá, agora um que seja tipicamente de, de, de remédio eu nunca fui atrás, não é por preconceito, por causa de visual, nem nada disso, mas a sonoridade dos anos 80, que eu acho um som mais... mais... É Não tão orgânico que nem os anos 70 e tudo mais, e né? É mais sintetizador, pronto. É, é <risos> não é nem. Até sintetizador, aquelas guitarras mais gêmeas, mais trabalhadas, assim. Aquele disco 87 do White Snake, eu acho uma desgraça. Todas as músicas começam com o mesmo link de guitarra, né? Bam, todas, todas, assim. Então, então esse, esse que é o ponto que eu queria chegar, assim. Eu vou até perguntar pro Júnior, que é o convidado do, do, do nosso programa hoje. Júnior, eu tô errado? Tem gente que tem esse preconceito, não pelo visual, mas pelo som, eu sou um cara assim que eu confesso que eu não vou muito atrás porque eu sou mais o Hammond do que o sintetizador dos anos 80, Talvez isso me incomode Eu sei que eu tô errado eu sei Mas eu sou mais ou menos que nem o Thiago nessa Eu sei, sei que tem discos bons Bandas excelentes Mas não é uma coisa assim Entre comprar um disco de, de farofa E comprar um hardão Que nem eu comprei na tua loja Esse recentemente o Sir, La Sir Lord Baltimore Que eu comprei agora na, faz um mês na, na tua loja lá eu, eu vou pro Sir Lordão Eu vou pros anos 70 eu, eu tô errado? Qual que é a história? Como é que você vê esse, esse lado aí, Júnior? Então, Haroldo,
5: o, o hair metal, o glam metal, o sleazy, né, o hard rock farofa, ele tem essa característica de festa, né? Como é o Poison, como é o Kiss, como é o King Cobra, como é o Great White, como é, são todas essas bandas, né? Então, se você pega a bateria, é óbvio que ela tem a sala maior, é uma bateria que ecoa. Se você pega a guitarra, óbvio que ela tem mais brilho. Então, acho que essa é a proposta do Hard Rock, né? Pois é. Do, 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 do Farofa. Então, assim, são, são estilos realmente diferentes, né? Então, é, é um estilo que realmente eu aprecio muito pelos músicos que surgiram Pela onda que varreu né, Os Estados Unidos e o planeta né? Você mencionou O Metal Health do Quiet Riot Esse foi o disco que Desbancou o Thriller do Michael Jackson
2: É, Exato, é, tô ligado Sim. E é um disco que eu gosto ah, Tem uma exceção, esse é um disco Sim. que eu gosto muito né? Mas não sei Então né?
5: é. e, Entre 83 e 85 É esse hard rock farofa chamado assim ele era o, ele era ele era a música mais ouvida no planeta Terra então esses anos foi ele ele assolou né o planeta Terra então for, foram anos de, de, de glória assim foram anos mágicos assim as bandas fazendo é. turnê é. De, de, de Estados Unidos Europa Japão era uma coisa muito comum assim é. essas bandas eram eram recebidas no Japão de limusine e tapete vermelho, né? Pois é. Então, é então assim, é, é um o tipo de som que que nem eu te falei, ele tem a influência, né, no visual, né? No visual que o visual do Sweet, do T-Rex, do Alice Cooper. E na, na sonoridade também, mas ele foi um som que óbvio que ele deu uma repaginada na virada dos 80, né? E apareceram vários Guitar Heroes, né? O próprio Range Rhodes que veio tocar depois com o Ozzy, ele surgiu ali, né? Foi lançado ali na Sunset Boulevard com o Quiet Right pela primeira vez, né?
2: Exato, exato. E, e qual que é o ano para vocês, assim? Aldo, você que puxou o tema, qual que é o ano da Farofa? Aí? 83, 4, 5, qual
3: que é o 83, 45, qualquer? É 83, 83. Não, 83, aprodo, porque daí, como o Juninho mencionou, o aí foi quando foi quando o Metal Health é, desbancou o Thriller da da, da parada da Billboard, né? foi em primeiro lugar. E também, é, mencionando também o que o Juninho falou, é importante lembrar que que essas bandas, por exemplo, ele citou o Kiss, né? como um exemplo de, 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 de banda que seguiu essa tendência, e não foi só o Kiss, né? o Scorpions, que tinha uma sonoridade nos anos 70, bem voltada assim, para aquele, é, digamos, o, o, um hard mais setentista, nos anos 80 ele, justamente pela força que o, que o que o Harder Farofa, aí tinha, é, ele passou a mudar a sonoridade para algo mais é, comercial, né? Que isso ficou mais evidente ali no, no Blackout e principalmente no Love It First Sting, de 84. Então, todas as bandas mudaram a sonoridade. As bandas clássicas, o Aerosmith, que também tem uma pegada ali diferente nos anos 70, nos anos 80 mudou também. O próprio Van Halen, é, no, no, no álbum 1984, né? Então, todas as bandas ali passaram a ter uma, 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 uma pegada nesse sentido. E até mesmo bandas de metal, né, como Judas Priest, fizeram ali o Turbo, por exemplo, do 86. É um álbum que tem assim, uma, 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 uma virada no, 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 no som justamente para atingir o mercado americano por causa dessa, dessa supremacia né, do, do, do hard rock naquele momento. É, na música mundial. É que
2: tá, Aldo. Uh, por exemplo, o Whitesnake, uma banda que é, a galera fala que tem a fase inglesa e a fase americana, né? O Isso. O, então, o, o Hard Farofa é muito associado com os Estados Unidos, mais do que na Inglaterra, se bem que começou na Inglaterra, né? A história dos anos 70 e tudo mais, né? Tanto que o T-Rex fe não fez muito sucesso nos Estados Unidos. Não, não, aliás, fez mais na Inglaterra, foi um fenômeno tipicamente inglês. Né? Uh, o Júnior deve lembrar daquele produtor. Tony Visconti, que, que fazia hum. uh, vários bandas naquela época lá, né? mas todas as bandas, o Aldo falou do Kiss, né, várias bandas até o Black Sabbath, depois de 84, depois do Born Again, quando fez o Seven Star ele acabou indo, tem um cachorro miserável que tá berrando aqui enquanto eu tô falando <risos> filha de uma égua, olha olha que, que desgraça, é sempre essa hora, é a hora do lixeiro, galera então, filha da mãe com o cachorro e tudo Então até o Black Sabbath quando fez o Seven Star Pegou um hairzinho metal ali o, Tem gente que fala que o Iron Maiden Também no Summer Time acabou dando uma Escorregadinha, eu não vejo isso O Iron Maiden eu não consigo ver né? Então, cada visual das roupas colantes e tudo mais o, Quem não falou ainda agora é o, é o Edu, Eduardo Você não dá do pitaco Você também está que nem eu e o Thiago Só mais de zóio do que de ouvido aí. Eu estou mais de aluno Mais de ouvido Mas eu gosto
4: de algumas coisas, Faró ah, por exemplo assim eu adoro o Guns N Roses eu gosto muito dessa banda é, eu gosto também do White Snake na fase farofa, também eu gosto eu gosto de tudo do White Snake praticamente também é, eu estava eu tava ouvindo assim para me preparar para o programa estava ouvindo também a banda Cinderela ah, e a ah, Cinderela assim, o que eu não gosto, na verdade, do Hard Rock, vou falar o que que é, cara, são as baladas, assim, a maior parte das baladas do Hard Rock, realmente, é uma são coisas, assim, que tem muita balada que é pavorosa, sabe, é, mas, assim, agora, além de, ah, também outra banda que eu gosto também, Linha Farofa tá Bon Jovi, também tem coisa que eu gosto, mas, assim, eu não sou como, sou como o Haroldo e o Thiago, eu não tenho um profundo conhecimento desse estilo, é, eu acho que eu vou muito no feijão Com arroz mesmo hein, nesse, No que tange a carne farol Por isso eu estou nesse, nesse episódio do podcast assim Mais como ouvinte, como aluno E dando minha... Interrompendo com comentários engraçadinhos E impertinentes
2: Ô o, o Júnior, você, você que tá aí Que, que, que tá no, no meio No meio que eu digo de, Ligado diretamente com esse pessoal De, de vários estilos A tá loja é frequentada por tudo que é, que, que é gente ali, Tudo que é caboclo A ah. Você percebe muito nas bandas ah, ah, que vieram dos anos 90 para frente, influência de stoner rock, de rock progressivo. Você vê muita coisa. Hoje em dia tem um, algumas que, né? Hoje eu não sei como é que está bem direito, né? Mas tem muita gente que pega a dos anos 70. E da década de 80, são poucas bandas que tem uma pegada forte do, 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 do rock farofa. Isso é um reflexo desse preconceito? Ou, ou o que, que você acha? Por que, que a galera só bebe mais antiga e não bebe dos anos 80, mais ou menos, Júnior? Como é que você entende se ou, ou pensa sobre isso?
5: Então, Haroldo, o que, que acontece? Existem muitas bandas sim. Ah, é? e são o que mais muitas, 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 muitas eu consigo te enumerar aqui dezenas delas. Eu tô por fora então. Aqui <risos> e no mundo, né, no planeta Terra. Eu tô por é, fora. Inclusive, inclusive hum. aqui no Brasil a gente tem uma porção de bandas de hard rock, de melodic rock, de aor, que são bandas que essas bandas que nós estamos falando do hard rock, farofa, né? Influenciaram elas, né? Hum. É, essa transição dos 70-80, é, o Aldo citou bem ali. O próprio Scorpions que passaram a fazer esse som. Se você pegar o Def Leppard no começo, que era mais New Wave quando chegou a histeria, era, era rock farofa. Ah, mudou? O Osno, uhum. Sim, o Osno, oh, no também, Sim era total, né? O Judas no Turbo, o Saxo no Inocência no Skills, o Black Sabbath, então assim, o sonho de todas as bandas era atingir o mercado norte-americano e ir lá é, tocar.
2: Mas isso aí, Juno, não é mais uma coisa comercial do que uma direção artística, né? Por exemplo, o Ozzy, o Ozzy uhum. já deu várias declarações que ele não gosta do, do The Eu gosto, é um disco que eu gosto. Eu amo. Eu adoro aquele disco demais, que eu gosto. Sim. Tem gente que não gosta assim e tal.
5: Obra-prima.
2: Mais... Muito bom, muito bom. Agora, é, esse... É um todas as bandas surfaram nessa onda porque tava dando certo, sabe? Assim como... E assim, ele não dá para culpar, porque não é o estilo deles, então não é que eles gostavam, era o momento. O Black Sabbath no The Humanizer, o Tiago também, eu acho que deve gostar desse também, o Black Sabbath tentando surfar na onda do Grunge. Né, Tiago? Você uhum.
0: o... acha que eu tô louco, Thiago? Eu, eu não vejo tanto assim, eu, eu acho um disco que tem uma sonoridade que... <coughs> Que é a sonoridade do Black Sabbath com o um pouco mais moderna, mas não necessariamente indo atrás daquilo. Eu não acho que eles tenham, como o Iron Maiden, não correu atrás disso e várias bandas estabelecidas não correram. É, o Iron não, o Iron não. É, o Iron não. Não correram atrás disso. Quer dizer, é um fenômeno que matou esse, esse rock do qual a gente está falando aqui, né? Você substituiu uhum. essa coisa de, de festa por aquela angústia adolescente, né? É
1: é Aquela coisa que de cidade fria, suja, suja, uma cidade chuvosa,
0: é. os caras meio meio deprimidos, meio ensimesmados, né? Foi uma e aí, claro, muitas bandas foram atrás disso, né? Mas acho que isso que o Júnior tá falando, Haroldo, você falou um pouco também, é, a direção artística acaba sendo se confundindo com a, a direção comercial, porque é, o exemplo do Ozzy aí, é, ele foi num num trend da época ali, né? Bom, o que tá explodindo é isso, vamos dar uma... botar um pé aqui para ver se a gente também surfa nessa onda e ganha dinheiro com isso, né? Não uhum. dá pra se iludir também achando que esses caras são... Ah, não, é, não, não, não. 100%, não. né? Eles também tomam decisões comerciais, a hora que entram no estúdio falam, bom, tem que gravar um disco desse ou daquele jeito, né? É, você pode pegar um disco solo do Ozzy que vai atrás do é do aquele que tem faz tanto tempo que eu não ouço que eu não, eu não lembro mais o nome, que tem... Osmosis. É, Osmos. Esse sim, eu acho Osmos. um disco bem... É, eu não gosto muito desse disco um, também. Um, um pouco de atraso, mas, mas vai nessa onda, né? <risos> <gente> tá, é, <risos> um delay. É, a gente acaba... Mas você pega até no metal, o Exodus fez um, um disco grande, é, Antrax fez, teve até uma fase um pouquinho maior, talvez. É, e é, um é, monte de, o que é, fez um, É tido como um disco maldito, né? mas enfim é... o que isso o que, que, o, que é... o que surfou até na disco
2: música aquele disco do dynasty né <risos> surfou white snake também white snake fez aquele love hunter tem um pezinho na disco música ali em Júnior? tem um pezinho ali é Meu
5: maravilhoso love é, o hunter excelente é maravilhoso excelente assim, maravilhoso o criticando. dynasty também se você criticando. pegar o dynasty é bom o que o que o dynasty atingiu ali o que o que ele conseguiu elevar Sim. O nome do Kiss, né, no planeta, foi uma coisa absurda, né. Eles vinham da, estavam saindo daquela ideia, alguns a, adoraram, outros não tanto da, da ideia dos quatro álbuns solos. Então, é, o que ah, sempre é. foi uma banda de tendência. Então, o Kiss teve sim a fase disco, teve a fase hard rock farofa, teve a fase Progressiva. mais frange,
1: <risos> teve né? progressivo, teve tudo, teve tudo, exatamente.
5: <risos> É. Que foi o The Elder, que é outro disco também Que, Bom, que eu adoro, um disco que eu acho Injustiçado, subestimado Do Kiss é. e, e eu acho que é, é por aí Eu acho que a banda, ela não pode Se delimitar Se ser, ser...
4: Ah, não, Existe
5: não, uma não. regra, né, na música Então eu acho legal isso aí Tanto do Kiss, quanto do White Snake Do Ozzy, do Black Sabbath Eu acho que é isso que que diferencia essas bandas daquelas que ficaram para trás, pra trás. Que ficaram pelo caminho
2: É, porque eu, eu, eu uso sempre um ponto de referência das bandas clássicas assim Por exemplo, vamos pegar aí Que for do Black Sabbath Entre um disco do Black Sabbath uh, de, de som pesado Vamos colocar o Heaven and Hell E o Seven Star, que é um rock farofa Eu vou preferir o Heaven and Hell Porém, eu tô sendo injusto Porque o Seven Star, o Glenn Hughes Que está cantando bem pra caramba ele, mas ele não estava no auge a banda era uma banda roubada da lita forte praticamente né então não era a mesma formação que gravou o reverend hell então é uma comparação meio injusta acho que é por isso né Eduardo acho que a lição do programa de hoje a gente tem que aceitar as fases da banda Eduardo você Exatamente. inclusive eu, eu eu não
4: sei o seven star eu não vejo como hard rock farofa eu vejo como Aor
2: qual que é a diferença do Aor? Agora,
4: hum. agora, agora chegamos é nessa no... é que não é festiva, sabe? É. Eu, na minha opinião, assim, o hora é um negócio que se leva mais a sério. Também, o hora a hora
2: do aor. O aor uma
4: pegada mais comercial isso. é, é, é isso. um, um, um rock assim não tão pesado, de pegada mais comercial, mas é. só que ele mais se leva a sério. O Black Sabbath com o Sábio ainda se levava a sério, né? mas mas é um disco assim que é completamente na minha opinião datado Tô lá ficou ficou muita cara de dos anos 80 eu eu
2: eu não gosto daquele disco nem um pouco não é a capa <risos> também é terrível né o a hora eu pedi até pro Aldo explicar um pouquinho sabe o que a impressão que eu tenho a hora sempre falo que é o a hora é uma autoajuda para rock né tipo Can't stop believing. <risos> tipo, não para de acreditar, você pode. É tipo meio autoajuda assim mesmo, sabe? Eye of the tiger, É, 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 é. é. Um
4: uso, um uso em palestra motivacional, né? Isso. O cara, os caras chegam nos vendedores, ó, você tem que ter olhos de tigre. É. 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 é.
2: E no final vem o Are the Champion, quando o cara bate a meta, aquela coisa toda. Só que desde é outro lado, né? Então, então Aldo, você que é o pai do, do, pai do programa, então. O AOR, a, a, -O, -R, a War, o rock orientado para adulto, que é horrível essa expressão, é horrível, eu não gosto ah. da Júnior, eu também não ninguém gosta, é muito feio <risos> isso aí. O, o AOR, a galera confunde muito com Farofa. É, Júnior e Aldo, vocês dois, por que, que acontece isso?
3: Ah, eu acho que falta aí um, um pouco mais de, de, de informação, porque são, são coisas distintas. Tem, sim, claro que, que como são estilos que, que são, assim, de certa forma similares, eles têm características parecidas, mas não, não, são, não são iguais, porque você pega, por exemplo, aí, como vocês citaram, o Journey, o, a, músicas do Journey, do Survivor, uh, o For Agner, quer ver com a outra aí, o Asia, então sim, sim. São, são bandas que eles, eles têm uma, uma, so, uma sonoridade mais, mais a sério, como o Eduardo mencionou, digamos assim, isso não, não levam mais para esse lado, assim, da putaria, da vamos beber, vamos vamos sair para pegar todas, vamos encher a cara, é uma coisa mais aí como você mesmo brincou aí, mais de lições de, 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 de vida, autoajuda, então faz sentido. O hoje executivo, e, o hoje embora, executivo. Embora... embora, embora se... <risos> <risos> então, mas é, é, a diferença basicamente é essa, tem essa, esse lado assim da... da, da da, da parte da, das letras principalmente e até mesmo assim é, é um som mais, mais calmo digamos assim, não é tão é, é, o, o hard Farofa ele é, ele, é, ele é quase um heavy metal né, digamos, e o aor o, o, não, o aor é um rock pop ali quase, é, digamos para tocar em rádio mesmo, né para ser aquela trilha sonora mais, mais calma não sei se o Júnior quer complementar porque ele com certeza vai dar mais detalhes sobre isso e melhor que eu até
5: então, Aldo, acho que você mandou super bem. O que difere realmente o, o Aor do Hard Rock Farofa são duas coisas, né? A lírica a temática, né? Do que se é falado, o Hard Rock é festa, né? É festa, é carros, garotas, putaria, etc. Drinks, né? All Night Long. E o Melodic Rock, né? o Aor, ele tem essa sonoridade né? mais direcionada a a temas líricos mais sérios, né? Então ele tem essa essa melodia, né? Que é um melodic rock, né? A hora é diferente, né? A sonoridade não é aquele aquele som mais quadradinho, mais agressivo, mais parente do heavy metal, né? Do hard rock e ele tem também essa temática lírica que é diferente da, da do hard rock, que é é só festa e etc. Que, que tem a, tem a atitude por detrás de tudo também, então o, o, o Melodic Rock e o Aor são, são representados aí pelo Survivor, né pelo Journey, que o, o Survivor é o grande pai, do Aor do Melodic Rock. Depois vieram zilhões de bandas aí. Isso aí também é, é, era muito legal a gente falar num programa. Acho que dá, ah,
2: dá. É, tema para um programa
5: inteiro: Aor Nossa, e Melodic dá. Rock. Tem o Toto, tem o Asia, tem o Foreigner. Tem putz, tem muita banda legal também. Bad aqui. Company. Bad company também é entra e maravilhoso. maravilhoso. Me, cara,
4: só uma curiosidade minha: eu não sei se até hoje, de dúvida, se a Aor é adult-oriented rock ou álbum-oriented rock. Adult. É de adulto, ah, mas... é muito feio
5: sei que Eu odeio essa expressão, cara. É, feio, é porque... na verdade, essa, eu, eu não vejo muito essa necessidade de não Não, não, não,
2: não. Longe disso, mas, mas é. convenhamos que rock orientado para adulto é uma coisa meio Terrível, <risos> Capaz, terrível. Geste,
5: né? É terrível, terrível. Ah, eu também não gosto. É, de... é quase o rock é. que não é rock, né? É. Isso!
2: É, 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 é rock não é rock. Quem falou aí? Foi o, o Thiago ou foi o Alto? Quem falou? É o
4: Thiago falou. É, exatamente.
2: É, é, um, é um rock de em assim, um rock, um rock tipo, é, sei lá, cara, mas eu acho muito bom, assim, independente de rótulo, eu, eu não gosto muito de rótulos, assim, tal, não, não sou muito, muito fã, mas, convenhamos, podiam ter dado nome mais, mais bonitinho aí, não, não, não sei vocês. <risos> o Júnior, você que, que lida direto, falou que tem vários sons por aí, dá exemplos de bandas farofas do Brasil. Tá, vamos pegar dos anos 80, também, naquela época já tinha umas farofeiras ali que quem que era tinha. farol, Quem que era farofeira dos anos
1: 80 do Brasil? Tinha, do tinha
2: Brasil. Brasil, golpe de Estado. Qual outra banda que tinha? O golpe de Estado era meio farofa,
5: não era? Não, tinha muita, tinha muita banda no Brasil. Na verdade, existia uma, uma, uma situação muito comum, pitoresca no Brasil, que eram as bandas brasileiras traduzirem. As, hum. as músicas do Aerosmith do Motiva Scorpions, de amor, né? é. exatamente, <risos> entre tantas, né, entre tantas, né, era quase uma cretinice, né, fazer Ai, isso, isso, mas, isso
1: era mas era uma
5: coisa que, que era sensacional ao mesmo tempo, é. aqui tinha, em São Paulo, tinha o Platina, que era dos irmãos Buzique, que depois vieram a, a formar o Dr. Sim, né,
1: Uhum. Então eles
5: tinham essa banda platina Que era uma banda muito conhecida O próprio, você citou O Made in Brazil O Made né?
2: in né, virou é. o,
5: o Made in Brazil tocava as músicas do Kiss Em português, né, do Harry Smith O uhum. Yahoo, que você falou, tocava Harry Smith, Leppard, é. Leopard é, Europe e tantas outras Então assim, tinham Muitas, 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 muitas bandas Que, que faziam esse tipo de som Aqui no Brasil, né Pois então é. tinha o visual e tinha a sonoridade também. É óbvio que... Ah, tinha o Cavalo Vapor, também que era outra Cavalo banda. Cavalo Vapor, nossa. Exatamente.
2: O, o, o golpe de estado do Simifal me Memória também teve uma faixa assim nos anos 80. Que tinha disc... um pezinho, tinha um, tinha pezinho. um pezinho, sim. É,
5: Alguns tinha... discos eles fizeram essa... Eles deram essa roupagem, né, diferenciada na produção do disco. É, é, o próprio salário, né, o salário mínimo. Salário mínimo. Era uma Nossa. banda que fazia hard rock cantada em português, né, que era uma coisa é, rara, né, a banda do, do nosso amigo Chinali. Então quer dizer, tinham várias bandas que faziam isso, né. O o Aldo me ajuda, E o Vander Tafo lá o.
2: Banda Tafo. o Tafo, banda Tafo. Tafo. Ah, Tafo. Tafo. já morreu o Woder Tafo, né? Já Sim, morreu faz anos já, já, já. já né? Falecido.
5: Muito bom, tá Já, tá, já. E, então, assim, tinha muita coisa, tinha, tinha, tinham muitas bandas que que bebiam na fonte, faziam músicas, né? Tanto em português, a maioria em português, algumas em inglês e algumas tinham essa essa ideia de essa infeliz ideia de traduzir as músicas, <risos> os grandes hits do Death Leopard. <risos> da, é, Júnior, or você, or me, você me
2: deu uma ideia, Júnior, mataram. agora de fazer um programa sobre versões em português que mataram o original. Galera, vocês topam. Um milhão. O Júnior pode participar também, Júnior. Que chat. Um Aldo. <risos> Vai Larry B, Larry B não é o nome do do, do é Rei hey Jude. É. Nossa, tem umas uma, 500 músicas para fazer aqui. Gente, tem então, muita, tem muita.
3: <risos> o, astro, o astronauta de mármore do é Nenhum de Nós, né? <risos> e... Mataram o David Bowie quando ele tava
2: vivo ainda, cara. Jesus, né, cara. A ah, é, Lucid é, Sky of acho que o Ralsei fez uma versão. Tá? Você ainda pode sonhar que ficou um uma coisinha. Essa, essa é antiga, né? É antiga, essa, da é. época mesmo, né? Não, tá aí. Gente, estamos indo para o final do bloco aqui agora. E como todo saída de bloco, o nosso visita vai dar a música e vamos para o último bloco. Então, Júnior, por favor, o que,
5: que vamos ouvir para exemplificar a farofa? Vamos lá. Bloco 2 encerrando com o Icon do primeiro álbum, World War. World
2: War, então tá bom Essa é outra que não Vamos fazer uma rápida pesquisa O Aldo, você que conhece? Eduardo, você conhece? Oh. Não, não conheço é. eu... Tiago, você conhece o Tecninho? Conheço, claro não, eu, eu não conheço isso ainda Eu bem, também não. não, viu só galera, eu e o Eduardo E o Tiago estão passando vergonha Aqui no programa aqui.
5: Uma <risos> banda tão... de Phoenix do Arizona Que puta lançou Olha, os três pri... Os dois primeiros, né, mas os três primeiros eu, o, o Icon Icon E o e o A Night Maric of the Crime são dois discos espetaculares. O Icon, o Icon é 10 e 10, com muita tranquilidade. E o segundo eu só não dou 10 do 9,5, porque senão o primeiro tem que dar 11. Mas são dois discos de discografia <risos> é assim, é? obrigatória.
2: É. Oh, é então, então tá. Vamos ouvir aqui, tirar a prova do... do, do, né, do... A prova aqui da. Como é que é o nome? A prova do 5 aqui? Acho que é isso, não lembro. Vamos fazer a, a contra-prova. Esqueci, me perdi inteiro aqui. Vamos ver então se essa banda é farofa boa ou se tem o caruncho da farofa. vamos embora então. Tiago e Eduardo, nós miseravelmente falhamos hoje, passamos vergonha nós três, eu acho que nós três, <risos> Tiago e Eduardo, nós três deixamos a desejar hoje, mas assim, é, damos nosso show nas nossas praias, né Eduardo, o que você acha? né? Não é... Ah, eu acho assim, a gente cumpriu
4: <risos> nossa função social hoje de uma maneira <risos> ou de outra.
2: Ô, Thiago daí Vai dormir bem hoje, Tiago? Vai dormir com Thiago Não,
0: é, 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 é aquele negócio, é, não, não tem, é, é muito raro você conseguir ouvir tanta coisa, né? Então, você sempre acaba dando, tendo, tendo as suas prioridades, tendo as suas... Lógico,
1: lógico, é. Mas
0: eu acho que, na medida do possível, a gente não, não, não deixa de é, conhecer ou gostar de um gênero musical por causa de bobagem, né? Ah, lógico, por causa... lógico. O cara passa maquiagem por causa disso, por causa daquilo Enfim, tem até uma curiosidade Estava lembrando aqui é, Eu quando tinha, sei lá, uns 15, 16 anos Por aí A gente tinha uma banda que tocava Era basicamente um Metallica cover né E a gente foi tocar num festival de bandas No, no, no antigo hangar E uma das bandas Que tocou no mesmo dia é, e O festival misturava banda cover e banda autoral né uhum. era, era um Cinderela cover então, você veja, tinha um Cinderella Cover em Curitiba. Com roupa e tudo? É, não, eles tinham lá o visual, aquele troço todo, faziam toda a emulação ah, daquilo.
2: Não sabia, Que legal.
0: É, é, Cinderela Cover. Então, assim, é... eu acho que por mais que... Você imagina, o um Garzão era meio reduto do metal, né? Não Mas alto, não teve problema, os, os caras tocaram e, e, e foi bacana, assim. Eu não conhecia o som da, da banda na época. É... E hum. isso me ocorreu agora há pouco, assim... A lembrança. Eu, eu, eu me lembrei disso. Ô, Thiago, você me deu um
2: susto. Eu falei, quando eu tinha 15 anos, eu jurava que você ia falar, eu colocava um batom e uma peruca. <risos> me, me deu um susto agora, cara. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não, não, não. Oh, oh, então, vamos fazer o seguinte, então. Uh, o o Júnior, já vou desde já agradecer aqui o Júnior. Então vamos fazer a coisa direito aqui, vamos fazer as despedidas, acho que antes da gente pegar e fazer, pedir para o nosso visita do dia e o Aldo indicar alguns discos, acho que é importante. E eu vou falar uma coisa, eu vou pegar os discos que vocês recomendarem, vou fazer uma playlist e vou ouvir. Tá? Ó, Boa. Assumo, assumo, Boa. assumo Boa. a responsabilidade, tá? E vamos lá. Mas antes eu vou pedir então pro Thiago, então, que se manifestou agora. Tiago, obrigado aí e tal. E Thiago, não fique bravo com a gente. Opiniões são opiniões, ele importante ah, alguns. Música que Mó manda, Tiago. essa história aí e tal. fala lá, Thiago. Então, dá o teu tchau por visita aí. E assim, Thiago, eu você e Eduardo passamos vergonha hoje. Eu, eu, eu insisto nisso aí, cara. Eu me sinto envergonhado. <risos>
0: Não, mas você sabe que o legal é que a gente saiu daqui com bastante referência para ouvir depois, né? Um monte. É, é esse que é o bacana do, desse programa, a gente tá sempre descobrindo coisa nova, recebendo aplicações de som muito boas E, e hoje não foi diferente, valeu aí, Júnior é, Eu que agradeço a gente vai, Eu também vou fazer essa playlist aí, vou ouvir esses sons que eu não conheço E valeu, valeu pela tua presença, valeu Aldo, valeu Eduardo, valeu Haroldo por mais é. funzeiras aí
2: não, ó, então já são dois que vão fazer play. Eduardo, tá tchau e vai fazer playlist, playlist também? Eduardo.
0: Sim, vou fazer playlist eu vou ouvir
4: todos os álbuns que forem recomendados, eu por exemplo quando o Júnior falou em Icon, eu já fui procurar aqui no meu Spotify Icon e ah. já achei o disco aqui o, o, pô, qual que é o nome mesmo do disco? deixa eu pegar aqui como crime? é que se escreve o Icon?
2: é, é. é, é w i p é que é Icon, não, não. Não, Icon, Icon Icon, Icon, ah. Icon é, ícone. Pensei que era o Icon. Tá bom. É. não Nem
4: conheço é, a banda, o véio. Night of the Crime e Icon, eu, eu vou ouvir. Vou bater uma curiosidade, é, sabe? Desabilar. aliás, é. esse, eu... o, o, esse podcast nosso aí, ele me fez já descobrir altos sons. Por exemplo, eu... eu, eu sabe que eu andei, andei explorando para ter uma ideia lá o... o o Artie Barclay e o Jazz Messengers. Já tentei explorar outros ah, discos. Ah, eu fui já. atrás,
2: também, que o Thiago de Coelho, eu fui atrás também. Porra. Hein, que aquele disco é. lá, o Money é muito bom mesmo. Muito
4: bom, é, eu e eu, acabo, eu mesmo acabo conhecendo coisas que eu não conhecia antes e eu acabo aprendendo assim que nem. Sei lá, eu acabo virando aluno aí também aqui, sabe? É, e, exato. E, e, e a assim, gente. Eu quero agradecer. Opa, pode não, falar. Eu,
2: não, sem completar que E a gente vai convencer o Aldo que The Doors é bom, Eduardo. Pode complementar aí. <risos>
4: É. Não, então enfim de qualquer forma eu queria agradecer a todo mundo aí valeu Thiago valeu Aldo valeu Júnior valeu Orlando <risos> e foi foi muito bom gravar o programa com vocês aí e,
3: e é isso aí seria okay. isso que eu tenho para falar maravilha Aldo missão cumprida do teu tema
2: do primeiro tema
3: eu, eu acho que ficou, ficou de bom tamanho porque a gente como vocês falaram cada um a, a, vai cada programa tem sua peculiaridade tem tem programas que uns vão saber, um de nós vai saber mais outros vai saber menos e justamente é essa a é ideia essa. é a gente sair daqui com mais é é, com a vontade de pesquisar conhecer mais sobre o tema e é, e é isso que vale a pena é, eu só queria é, mencionar algumas coisas que eu acho importante que é, que é para só para deixar o programa assim com uma com um fecho é, sobre isso que o hard rock ali o, ele, o hard rock farofa teve ali o seu o seu, digamos, o seu declínio, é, por volta de 1990, aí, quando, quando a, que foi quando a MTV chegou no Brasil, que daí teve aquele desenho, Beavis and Booth Head, hum. que o, 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 um, ah. um dos os personagens era tratado como um idiota lá, eu esqueci até o nome dele, e ele usava uma camisa do Winger, e a galera que usava os dois, os dois lá, os personagens do Beavis and Boothead Head, usava Esse, Metallica, né? E CDC Metallica. E, e, e C e eles viviam zoando aquele carinha lá, e aquilo lá, o próprio Keep Winger diz que aquilo lá é, foi foi acabou fazendo com que a banda ficasse é, estigmatizada negativamente, né, e foi um negócio assim que foi o um, um pontapé inicial para que também ali logo viesse o grunge e tal, e, e, e olha como isso foi forte, em 95, o, aqui o Skid Row veio num, num festival, aqui vocês devem lembrar, no Pouto Pereira,
2: não, foi não, é o 96
3: é, 96, é, é. isso, o, o Monsters E o, o Skid Row tocou no mesmo dia que tocou o Iron Maiden Que tocou, se eu não me engano, o Motorhead E o Sebastian Bach foi enxotado do palco Foi enxotado, ele foi levou é, ga, garrafa de água, copo de cerveja, urina Enfim, o queijo, so, sobrou tudo para ele para você ver como o preconceito uhum. contra é, a sonoridade do do, da, 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 do Hard Rock Farofa existia é, é, e ficou ainda mais evidente daí nos anos 90, ali na, naquela, naquela fase ali onde onde o, o, é, o estilo já estava completamente em baixa pelo menos no, no sentido mercadológico, né? Exato, então eu acho exato. que é legal aí a presença do é, eu quero agradecer a presença do Juninho também, que é um cara que quando a gente vai na loja dele conversar também é, bater um papo lá a gente também sempre aprende, porque ele é uma, é uma enciclopédia do assunto, não é nenhuma, nenhum exagero, ele conhece imagina, realmente, sabe, qualquer sabe estilo, do, do que qualquer estilo, qualquer é, estilo. É, qual, exato, e então, hoje a gente teve, como o Eduardo falou, uma aula aqui também, né, que a gente aprende com o ah, Julinho, te... que ele é um cara que conhece mais ainda do que, do, do que a gente imagina, né? quando exato. a gente pensa que a gente conhece, ele ele vem lá com uma banda lá que é da série C, né, mas ele conhece.
1: É, é.
2: É. Então, C D
5: da
3: Estônia.
2: <risos> você falou, você falou do show do, do, do Skid Room, eu lembro per, perfeitamente no show do Skid Room falhou o sistema de PA. Não sei se vocês vão lembrar disso do. Puta do... Lembro disso. Lembra, Eduardo. Hum, e ficou lembro. só o som da bateria, a galera vaiando e a banda tocando sem som nenhum, cara. Isso prejudicou muito o show daquele dia lá da, da apresentação do Skid Room. E outro detalhe que o Aldo falou é. Olha o poder da mídia, o poder de, de, de divulgação das coisas, né? O Rubinho Barrichello deu uma declaração esses tempos aí, acho que num podcast, num, num canal de YouTube, não sei aonde aí, dizendo que muito da fama dele de ser um cara que é atrasado, Rubinho Petinero, foi por causa do Cacete Planeta. Ele falou que o Cacete Planeta praticamente, não, não vou dizer que arruinou a carreira dele, mas acabou com a imagem dele e ele é meio ressentido por isso. E fazendo um paralelo com o que o Aldo falou, é mais ou menos o que aconteceu aqui com os fãs imbecis, né, gente? Que, que ah, porque o, a mídia falava aquilo e tudo mais, radicalismo que tinha que Radicalismo não é a, a lugar nenhum, galera, aprendo, né? Nem, nem nada, nem futebol. Eu tô aqui com, com dois coxa branca hoje aqui, eu podia estar tá cascando em cima dela, mas com todo respeito. Bruno né? <risos> e Aldo, não estou fazendo isso, brincadeira. Então, Júnior eu também vou dar aqui o meu... Muito obrigado, terceira vez, sempre atencioso, né? Já vou aproveitar para que você dê de novo aqui o um serviço da Let's Rock, só fala onde é que acha e tudo mais. E no final, o Júnior e o Aldo, cada um vai dar uma lista de cinco discos que todo mundo tem que
5: ouvir, beleza? Então, Júnior, boa. Dá, dá, dá o lance da loja aí. Uhum. Então, Aldo, Tiago, Eduardo, Haroldo, muito obrigado pelo convite novamente. Um prazer estar com vocês todos. A gente. A coisa que a gente mais gosta de fazer é falar sobre rock, sobre metal, sobre hard rock, sobre glam, sobre sleazy, sobre a farofa, sobre o que, o que for que seja, né? A gente falar de música é sempre muito prazeroso.
1: Então agradeço
5: pela, pela amizade, pelo convite e por participar aqui com vocês. Muito, muito gostoso falar sobre isso. É, a Let's Rock, ela fica na Praça Tiradentes 106, dentro da Galeria Pinheiro Lima. E estamos lá. Das 9 às 7, todos os dias, com tudo que é acessórios, merchandising, camisetas. Curitiba. CDs, DVDs, Curitiba. DVDs.
2: O, o podcast vai para o mundo inteiro, é Curitiba. Esse Boa, Curitiba, se tiver, Paraná. É, se tiver uma praça ou zona na tua cidade, você não vai achar Let's Rock. Cadê a Let's Rock? Eu não tem, porque é em Curitiba. Então, você encontra tudo no, no Facebook, uhum. né, né, Julio? No Facebook, Tem, para caramba. No lá, Facebook,
5: né? na página, vocês podem me procurar no se for no Facebook, Let's Rock. Se for no Instagram, JR Let's Rock. Isso aí, Haroldo.
2: Beleza. Então vou lá então. Uh, Aldo, primeiro você, cinco discos para colocar na playlist para conhecer a farofa.
3: Tá, eu vou escolher o, o Appetite for Destruction do, do Guns N Roses, porque foi um álbum que vendeu assim, muito. Pela, pela. Esse vocês conhecem, mas é só porque ele teve. ele marcou muito, foi um álbum assim, que teve um, uma, um destaque muito muito grande na época. Ah. É, outro também bem conhecido. Esses dois são mais conhecidos. O Bon Jovi Slippery When Wet, que é um disco de 86 é o disco mais também mais aclamado do Bon Jovi, né? Mais então, que o New Jersey. É, mais que o New Jersey. É o, mais que o New Jersey. Ele oh. vendeu mais que o New Jersey. O Juninho pode até confirmar depois, mas é o é o disco é, é o disco é? mais sim. vendido do do, do do Bon Jovi. Sim, okay. sim. Eu, eu, eu vocês são é um especialistas, é. ok? <risos> tá. Terceiro disco, <risos> terceiro Aldo. Então, ter terceiro disco. Daí eu já vou fugir um pouco mais. Do, já vai pro pro Juninho vai ser série A, mas para vocês já vai ser um pouquinho série B. <risos> é o Kill the Final Frontier. Nossa. É um baita álbum. É, Kill K E E L, né? Kill, entendeu? É, é essa banda. Que é o Kill, mas é Kill. Tá
5: aqui. Tá. Produzido pelo Dini
3: Simons, hein? Ah é? Ah, Produzido hein? pelo Dini Simons. Ah, feira, vai. É okay. bem lembrado. Boa. Então esse esse é esse é o, é o terceiro álbum. Aí um quarto álbum é do Cinderella. Esse é, também não é não chega a ser um, uma série Ali, mais ou menos é o Long Cold Winter.
1: Maravilha. É o álbum
3: assim é um, um é um excelente álbum é um álbum assim mais mas, assim, digamos que tem todas essas influências que eu falei aí, que, não, que o Cinderella é, é uma banda é, que, te, que sofre muito preconceito pelo nome, mas a, a sonoridade é excelente. E daí, pegando um pouquinho, fugindo dos anos 80, ele já é nos anos 90, comecinho dos anos 90, mas é um disco que eu não posso deixar de fora. É o Hardline, o Double Eclipse. Juninho conhece é, bem, vocês não vão é, conhecer, é. mas... Esse álbum é fantástico. Ele é, ele pega ali o final ali quando Hard Rock já não estava tão em evidência, mas ele ele é um álbum que se tivesse surgido nos anos 80 seria um clássico tão grande quanto os outros aqui citados.
5: Não é, um é um disco com o Johnny Joel nos vocais e com o Neil Young do Journey nas guitarras, né? Ah, olha, tá? exatamente.
2: Então, opa, já, já ganhou mais peso aqui. Tá. Uhum. então, obrigado. Showste. Então. Aldo, obrigado, parabéns por programar. Juninho agora. Agora o Juninho vê com cinco discos deles E não esqueça da música da saideira Júnior.
5: vai lá Opa, pode deixar Foi legal, o Aldo citou cinco baitas discos A gente não combinou, né? Só para deixar claro aqui é, Nem com o Haroldo, nem com o Aldo não. Né? Nem com a galera
2: do eu tô Antigo Eu tô mais perdido que Filho da Puta no Dia dos Pais
5: <risos> Me convidaram Óbvio que eu... <risos> Óbvio Nossa. que eu tô E os cinco que eu escolhi Não, não coincidiram nenhum Com, com, com o, a escolha do áudio Então são cinco álbuns diferentes É difícil, né? Bom. Uma lista de cinco falando de, Desse gênero, pra pois mim é, é difícil Mas vamos lá é, Eu vou começar Com o Ready to Strike do, do King Cobra Que é um disco que pra mim Tem um peso, tem uma força Uma timbragem assim Absurda eu vou com o primeiro do Icon, né? A galera lá de Phoenix, Arizona. O primeiro álbum do Icon. Eu vou com o Shot in the Dark do Great White, os californianos do Great White. Tá. Eu vou com a galera lá de Baltimore, uma banda chamada Kicks, Blau My Fuge. Meu é um Deus, disco
3: que eu adoro
5: também. Kicks. Legal, ótimo. Deve ser. Kicks, Kicks, Blau My Fuge. Hum. Tá. E para fina finalizar essa lista Eu vou sair um pouquinho da América vou, vou lá pra Europa Eu vou finalizar a lista com os alemães Do Bonfire O Fireworks Que é um disco que pra mim é uma obra-prima do, do Hard Rock 80 então finalizamos a lista aí com o Bonfire Fireworks. Olha,
2: farofa com sabor de chucrute. Essa é a verdade. Exatamente.
5: Farofinha com repolho.
2: Craft chucrute. Craft farofa.
4: Exatamente.
2: Farofa. Farofa. Krafty. Ok então. Junior, obrigado então. E vamos qualquer música que vai fechar então nosso nosso programa de
5: hoje, então Junior. E para finalizar esse bloco vamos de Sweet Obsession do Bonfire.
2: Ah, vamos com, com os alemão mesmo pra fechar o programa Isso! Qual que é o nome da música? Desculpa, não escutei
5: Sweet Obsession outro, Sweet Obsession Tá <risos> é em alemão é aqui
2: <risos> Então tá, gente, obrigado Então, junto pela atenção e Todo mundo dando tchau em 5 segundos 5, 4, 3 2, você também, tá Thiago. 2, 1, um. tchau, tchau
4: Valeu, tchau, galera. Ja, valeu, valeu, tchau Deus, valeu, valeu, Tchau, tchau
2: Tchau